0: Che ti feci? Buonasera. Che ti feci mai per meritare questa mancanza di rispetto? Se venivi da me in amicizia, i bastardi che hanno sfigurato tua figlia avrebbero la punizione oggi stesso. E se per questo un è stuomo come te, se trovasse dei nemici, quelli diventerebbero nemici miei. E avrebbero paura di te. Mi volete amico? Padrino. Bravo. Un giorno. E non arrivi mai quel giorno, ti chiederò di ricambiarmi il servizio. Ma fino a quel momento...
1: Considero Londone in occasione delle nozze di mia figlia. Grazie, Padrina. Prego. <SASC2> <SILENCIO> in ritardo ma più carichi che mai qui a Radio Roma Capitale per parlarvi del capostipite dei film di mafia il vero mafia movie quello che era il padrino e sarà per sempre cari signori buonasera da Fabrizio Leuteri al di là della vetrata che vetrata non c'è buonasera Stefano Terranera! e buonasera lì. ma stasera come l'hai scandito bene complimenti Buonasera al dottor Federico Bagnoli Rossi!
0: Buonasera Fabrizio, buonasera, dottor Terra Nera, anche diciamo senza la vetrata.
1: Eh esattamente! Allora, siamo partiti subito frizzantini, ma in realtà c'è sempre un mood per calarsi nel, nell'atmosfera di un film. Ecco, in buona sostanza, potremmo parlare un po' più così, siamo qui con Don Terranera. E per
0: quello che tiri il cappello, non è Con che Don vengono. Bagnoli Rossi. Il cappello è per eh,
1: ragazzi, la Coppola. La coppola che indosso è veramente siciliana. È veramente coppola il cognome del regista, Francis Ford, che ha tirato fuori questa epopea, questa magnifica trilogia della quale non ci stancheremo mai di parlare nei mafia movies. Era uscito nel 1969 il libro di Mario Puzzo il padrino lo stesso Mario Puzzo che una cena dovete sapere che Federico Bagnoni Rossi mi ha chiesto Fabrizio, ma per quale altro film è famoso Mario Puzzo? Che cos'altro ha scritto? E io l'ho guardato nei suoi occhi in nocciola e ho risposto: Caro Federico, mi sembra Superman.
0: Sì. L'adattamento
1: serve. per lo scrivere.
0: Però non, non è arrivata subito questa risposta. Non eh? è arrivata no, immediatamente però come, è t- arriva- però è come
1: i tagli di Terra Nera, che è molto bravo a farti vivere una scena in maniera clamorosa. Salutiamo Gigi Densi, che stasera per motivi di stadio Aquilotti, non c'è. Speriamo che arrivi speriamo ma non lo so perché comunque la Lazio ha avuto un ottimo risultato roboante (ride) col Milan quindi non credo che ci raggiungerà noi siamo felicissimi appunto di raccontare di questo film Fede quanto è importante nella tua vita da cinefilo la trilogia del padrino quanto ha spostato nella tua nel tuo immaginario in tutto quello che riguarda la tua
0: esperienza col cinema la cosa importante è che il padrino rappresenta un cambio di marcia su questo genere. Ricordiamo che comunque i gangster movie erano un'altra cosa. Per la prima volta il film si eh, basa su un più che sulla mafia, sul rapporto familiare vero. E questa, secondo me, è stata la grande intuizione grandissima innovazione. Poi, no, la grande intuizione che ha avuto Coppola insieme a Mario Puzzo, che, come insomma, si narra lavorarono insieme alla sceneggiatura. Puzzo era tra l'altro molto provato perché non riusciva. A, a trovare diciamo eh, un um, non, era, non era molto pieno di lavoro mettiamola così <ride> mettiamola così okay. ma un grandissimo presidente della Paramount dell'epoca Robert Evans Bob Evans ex attore sì. aveva scommesso tutto su questo film anche contro diciamo eh, anche il suo stesso capo cioè la, eh, il, il, preside, il, diciamo, il team eh, dell'azienda che aveva la proprietà di, eh, della Paramount che era la West... oh santo cielo adesso ci arrivo poi ve lo dico Fede una domanda
1: è il primo nome straniero che sento in questa produzione perché c'è Coppola Puzzo Rota perché Nino Rota si occupa delle... e adesso c'è Bob Evans è un film che comunque è italo-americano già di suo
0: no tra l'altro fu proprio Bob Evans che cercò di dice questo film lo deve fare un italiano cioè, ecco ecco, cioè... ecco, ma per esempio anche poi uno degli aneddoti più belli che eh, al Pacino non lo volevano eh, Questo lo diremo, tra poco, lo diremo tra poco Abbiamo
1: in linea un altro cultore dei mafia movies Perché ce l'abbiamo avuto anche durante i Goodfellas Andrea Vitali, il mister dei bambini della Roma Buonasera Andrea
2: Ciao Fabrizio, ciao a tutti
1: Buonasera Andre, sempre un piacere averti qua con noi Andre, il padrino, quanto arriva Prima o dopo, secondo i tuoi gusti, visto che sei un fan accanito di Goodfellas, di quei bravi ragazzi?
2: Eh, vieni, vieni, prima, vieni prima, ma diciamo che è il padre, è eh, Goodfellas è il sono, è, è il figlio, è il figlio maggiore. Diciamo.
1: <ride> Senti, quello sì. sì. Senti André, la tua scena preferita di questo Colossal e se vuoi puoi anche spaziare tra l'1, il 2 e il 3 nel senso non, c'è, non abbiamo vincoli perimetrali cinefili da questo punto di vista
2: Eh no, anche se dobbiamo andare tra primo e secondo ce ne sono variate Ok eh, Guarda, una scena eh, iconica è quando Kay eh, parla con Michael riguarda Johnny Fontaine Ok E eh, Michael dice... Eh, mio padre gli ha fatto un'offerta
1: che non puoi rifiutare mamma mia, una di quelle frasi che è rimasta nel nostro immaginario che
2: rimane che forse è la scena che qualsiasi persona ah, l'abbia sentita nominare l'ha ricollegata al padrino
1: sì, mentre sono a tavola durante le, le, le mentre nozze mentre sono alla, alle, nozze,
2: alle nozze sì sì, durante sì, le sì, nozze sì, alle nostre, alle, all'inizio sì, sì. poi un'altra scena, guarda se ti posso dire che poi eh, inizia tutta la la genesi di, di Don Vito sì. è quando lui ha, nella parte 2
1: con il grande eh, con De
2: Niro. e Clemenza sì. e a mangiare la pasta Lui eh, decide di ammazzare i fanucci, sì. Don Fanucci sì. E lì eh, capisci come parte poi da piccolo ragazzo oh, che nasconde le persone a Clemenza ah, al boss uh, dei boss
1: Molto, a essere
2: il padrino
1: molto molto descrittivo, Andre. Grazie, ci hai fatto anche un po' rivivere quella scena. Senti tra l'1 e il 2, tu hai preferenze? Non ti chiedo il 3, perché notoriamente è quello più debole, anche se è un gran film come Gangster Movie, anche la terza parte del padrino. Tra l'1 e il 2 sì.
2: guarda, fra l'1 e il 2 è sicuramente il 2.
1: Si? Sì, eh? Hai preferenza per, sì. per la seconda parte.
2: Molto, molto per la seconda, lo molto per la seconda. Sono un fan de... più della seconda parte che della prima. Anche se è un bel film, comunque la prima non... è un colossal grande Andre.
1: grande. Andre, grande mister, grazie ancora. Grazie ancora per il tuo tempo e grazie per essere intervenuto ancora una volta a Malati di Cinema. Grazie, Andre. Grazie a
2: voi. ciao Fabri Ciao a tutti, ragazzi.
1: Ciao, Andre, grazie ancora. Dobbiamo fare due saluti istituzionali molto importanti sia a Diana Brin che poco fa era in grafica che chiaramente eh, diceva complimenti per il look perché la coppola siamo anche in streaming sul canale social Facebook Radio Roma Capitale Live Social e anche Federico ha una, um, un abito prettamente siciliano con una giacca e un taglio molto italiano quindi anche lui si è Praticamente eh, Calato nei panni posta, di, di Don Vito posta. Andolini O Don Vito Corleone Allora, torniamo a noi Torniamo a noi perché andiamo un secondo in pubblicità Ma torniamo immediatamente Perché vi dobbiamo dire uno sfacelo di cose sul padrino a Tra poco È isterica È isterica. È vero quello che ha detto
2: Non immischiarti nei miei affari che è. Ma è vero Mai domande sui miei affari ma io... Basta! Per una
0: volta sola Per una volta puoi chiedermi dei miei affari.
1: È vero? No. Ma abbiamo bisogno
2: di bere qualcosa, tutti e due. Radio Roma Capitale La voce della tua città Storie, persone, attività e vita
1: Per scoprire un mondo intorno a te Gulf Western Torniamo perciò in diretta Aspetta che mi hai detto una cosa molto importante Mi sono appena bene.
0: ricordato il proprietario della Paramount Che era la Gulf Western
1: Ah la Gulf Western come no Come no, Assolutamente sì! Allora fidati, volevo parlare un po' di, di questo romanzo Che esce nel 69 di Mario Puzzo Un, un colossal di libro perché praticamente parliamo di un libro diviso in nove parti, un libro dove si parla di questa ascesa mafiosa familiare della mh, famiglia appunto Corleone, dove ci sono delle parole che vengono mantenute nella lingua italiana, cioè parole come omertà che non viene tradotta. Allora nel 72, 24 marzo 72, esce in America il padrino, appunto ispirato all'omonimo romanzo, Mario Puzzo scriverà a quattro mani insieme al regista Francis Ford Coppola la sceneggiatura del, del film un film che poi venne candidato a 10 premi Oscar ne vincerà solo 3 perché la parte del leone quell'anno la farà Cabaret il film Cabaret ma dei 3 vinti, 3 Oscar vinti c'è il più importante, c'è il miglior film c'è il miglior sceneggiatura non originale e c'è il premio all'attore protagonista Marlon Brando attore protagonista Marlon Brando che non andò a ritirare la famosa statuetta che fece ritirare da ehm, una ragazza indiana. Eh, indiana in polemica netta con, eh, con l'Academy con l'Academy caso strano Fede perché due anni prima e proprio Marlon Brando chiamò l'Academy per farsi ridare una copia della statuetta Dell'Oscar di fronte del Porto, perché lui aveva vinto l'oscar, perché era andato smarrito o gliel'avevano rubato. Quindi è strano che due anni prima lui chiede la copia di un Oscar, e due anni dopo, quando vince di nuovo l'oscar per il padrino, non va a ritirare la statuetta. Questa cosa mi ha sempre divertito. La Paramount è l'azienda la, ehm, di produzione di questo Colossal. E sin dall'inizio non vuole. Francis Ford Coppola, questa cosa è un'altra cosa che mi ha fatto sì, sempre In realtà ridere. perché
0: venne il produttore del film, che era Albert eh, Rabi? Sì. che era, fu lui ad avere l'intuizione diciamo di portare all'attenzione di, del presidente della Paramount la, questo libro, sì. che ricordiamo essere molto diverso, cioè il film è molto diverso rispetto al libro perché alla fine Coppola insieme a Puzzo gli di diedero un, diciamo, un, un taglio un taglio un po' diverso un po', molto, diciamo, molto di, cinematografico diverso, sì, più cinematografico e la cosa straordinaria è che anche la Garfu Western ne aveva forti dubbi su per esempio l'attore Al Pacino vero? Quello è un aspetto secondo me molto interessante ma ci sarebbero aneddoti su aneddoti perché il, il produttore giovanissimo Alberto Rubi credeva fortemente in questo progetto tra l'altro la Paramount viveva un periodo complesso Quel periodo, tranne per il fatto che prima del patino, se non sbaglio, uscì Love Story. Vero. Che fu un grandissimo successo. Grande successo e, a botteghino. E Bob Evans comunque portava, diciamo, uh, nel taschino questo, questa necessità di, da una parte, di replicare un successo come quello di Love Story. E questo, secondo me, è un aspetto molto, molto interessante perché. Comunque era un film totalmente atipico il padrino, sulla carta era un disastro dal punto di vista di una major company. Invece alla fine l'intuizione e la protezione che Bob Evans diede a questo film l'ha reso possibile, insomma. Tra l'altro ricordo anche che quando andarono a girare a New York spesso e volentieri hanno avuto anche bisogno di una mano per cercare anche di, come dire, sbloccare determinate situazioni sul set. Sì Fede, anche perché la Paramount voleva
1: eh, anzitutto svecchiare un attimo questa trama che era ambientata nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra e quindi a New York nella Grande Mela, voleva invece un film ambientato negli anni 70 nel nel Kansas dice scusate ma è molto meno dispendioso, invece si parla di un di un certo tipo di budget che noi non vogliamo spendere poi non vogliamo Francis Ford Coppola preferiremmo un Elia Kazan, un Arthur Penn un Richard Brooks, un Costa Gravas ma rifiutarono tutti e durante le riprese Francis Ford Coppola fu minacciato di licenziamento puntualmente perché il padrino sembrava troppo discorsivo e tutta questa tensione sul set si allentò molto quando videro il doppio omicidio di McClusky e Sollozzo da lì dissero va bene va teniamoci Francis Ford Coppola lo stesso Marlon Brando la Paramount non lo voleva non lo voleva perché è troppo capriccioso è un troppo un divo è una star e allora deve va bene se lo prendiamo però deve fare almeno una prova con noi deve fare un provino le riprese deve, fonda- deve darci dei soldi in più perché magari per dei suoi capricci andremo in ritardo insomma Fede per farti la breve Francis Ford Coppola convinse Marlon Brando ad avere un test del trucco il famoso test dove lui si portò il cotone per gonfiare queste mascelle ed assomigliare ad un Vito Corleone in formato un po' più bulldog lombrosianamente parlando e- ed ecco che appena lo videro i produttori della Paramount si convinsero che Marlon Brando Don Vito Corleone poteva essere solo che lui.
0: No, Tra l'altro, per ritornare a quello che dicevi prima sul fatto di qual è il miglior padrino, eccetera, la cosa secondo me è altrettanto importante è che sono tre film molto diversi. Vero. Guarda, questa è una cosa che a me colpisce molto e non a caso poi c'è tutta questa diciamo, storia legata al terzo film che in qualche modo, come sai, venne a cui venne messo mano insomma, al montaggio tant'è vero tra l'altro proprio durante la pandemia è uscito un director scat del terzo sì, padrino vero. Eh, dove Coppola ha, dice di aver ripristinato ha, ha rimontato proprio tutta la, la, la pellicola il, il film tra l'altro cambiando il finale anche, non facendo una una piccola modifica diciamo a, una a modifica molto, molto importante per l'ultimo, l'ultimo comunque capito. è veramente è una trilogia incredibile, pazzesca e fortemente innovativa anche solo il fatto che all'epoca eh, la Paramount scommise su questo film non era per niente scontato ma anche il fatto di andare ricordo a tutti, a girare in Italia quella, quella parte del film, c'è cioè tutta da serie abbiamo risultati. anche
1: Angelo Infanti, no? Sì, fa il ruolo tutto, di Fabrizio una in serie Sicilia
0: di di pazzeschi, perché la Paramount gli ha detto non possiamo andare in Sicilia perché non ce lo possiamo permettere e, e il produttore Albert Rabi c- cercò in tutti i modi di farlo, quasi di nascosto.
1: Di accontentare Coppola.
0: Ma no, perché riteneva che poteva essere utile alla narrazione, Insomma, lui voleva a tutti i costi andarci.
1: Fede Coppola, ma quante volte ha dovuto convincere i propri produttori e quante volte um, per poco non ci rimette la vita, proprio la salute, perché... Con il padrino è stata questa epopea incredibile che dicevi tu. Anche con Apocalypse Now, io mi ricordo che stava veramente rimettendoci sulla no, sala. Ap-
0: Apocalypse Now. Però poi io non so perché. Mi... Ho sempre trovato un aneddoto cioè, tra uh, Coppola e il nostro Sergio Leone. Perché entrambi vivevano la realizzazione di questi loro film con una tale. Me- 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 in maniera così puntuale. meticolosa. Med- parola, grazie, certo. che, che basti pensare che. Eh, Apocalypse Now eh, era un film quasi arrivato fuori controllo perché lui era talmente preciso in quello che faceva che aveva sforato il budget fuori i tempi massimi cose molto simili lo, de- a... lo definivano un bagno di sangue sì, all'epoca sì, sì. mi ricorda Sergio Leone con eh, C'era una volta in America cioè questa ricerca di questa precisione eh, nel ricercare di rimettere diciamo nella messa in scena l- ogni singolo aspetto creativo da parte di, questa, di questi autori volevo fare questa, diciamo, questo paragone perché, me li, non so perché oltre a un discorso quasi estetico perché si somigliavano in qualche modo avevano questa cosa in comune ci ho detto alla fine eh, c'è questa leggenda metropolitana che volevo condiv- ricordarti sì. che, che a un certo punto nell'accordo fatto diciamo con eh, la, la malavita locale di New York c'era questo fatto che volevo vedere il film prima degli altri no?
1: ah non la sapevo questa, sì, sì, questa sì. piccola cioè tra ditta. l'altro
0: questa, questa cosa viene ripresa poi nella serie tv bellissima che si trova su Paramount Plus The Offer che è una serie incredibile una serie molto di, bella l'ho vista la realizzazione del padrino va, vale diciamo l'abbonamento di Paramount Plus solo quello perché è talmente bello che da non perdere anche
1: perché tu Tulsa ancora lo devo vedere Sì,
0: che, che è molto carino ah, ok l'altro. ok sì, qui verso poi carino. diciamo Comico, però, però The offere è, è molto è molto pazzesco. E io ti
1: voglio chiedere, dei tre, il tuo preferito
0: qual è? Ti posso dire la verità, secondo me è sbagliato dire che ce ne sia uno preferito, perché so, siamo all'interno di un qualche cosa talmente alto... Che come dicevo prima sono tre film diversi, uno migliore dell'altro. E ti devo dire la verità, io recentemente col diretto a scatto di Coppola hai ho rivalutato, rivalutato il terzo.
1: Hai rivalutato di nuovo... Sì. Eh, assolutamente sì. Leggiamo un altro messaggio che è arrivato sempre di Lady Diana. Figo, Don Terranera ha messo di sottofondo Padrino uno di Coppola. Mike è diventato Padrino vero. Dura Ma grazie mantenere... mille, ragazzi. <ride> Duro mantenere separate i famiglie e affari quanto è vero Beh, quanto Figo Terra
0: Nera è una spendable è una spendable molto
1: spendable te, Don Terra Nera senti Fede è invece una scena che ti ricordi con più piacere che ti è rimasta più um, attaccata alle tue corde ragazzi, emotive è una scena
0: iconica assoluta non è, non è nemmeno una cosa commerciale che è la scena della testa del cavallo cioè quella ragazzi è una scena che è entrata nel, nell'immaginario collettivo Ma anche poi, là ha degli aneddoti
1: pazzeschi. possiamo dirla questa cosa certo. che è anti-animalista nel senso sì. che fu utilizzata una vera Stare. testa di cavallo e l'attore non lo sapeva e l'attore non lo sapeva c'è, c'è un'incursione di quel, il buono e brutto e il cattivo da parte di del dottor Terranera un pezzo di si è Wollach. emozionato per il messaggio sì, sì secondo, eh beh, però, se, se, i complimenti se li merita tutti il don Terranera e quindi un, una testa di cavallo vera che l'attore si ritrovò nel letto e,
0: e tra l'altro c'era questo fatto che dicevano ma loro la spacciavano come finta sì però fatta molto bene tra l'altro eh. una
1: testa che avevano veramente ricostruito finta ma che a non piaceva troppo non, non piacque fu scartata e fu presa appunto a un, da un macellaio
0: se dice trovate questa testa di cavallo non si potrebbe fare una roba del genere no, oggi è immaginabile anche perché basta di pensare che negli Stati Uniti c'è un'organizzazione che proprio monitora che nel nel cinema americano non, non so, ci ne- si succedono maltrattamenti Se esatto. trovate alla fine di ti, titoli dico da sempre sempre dove tra l'altro il logo se lo sbaglio da due teste di cavallo no?
1: a proposito di logo Fede la Paramount fece anche capricci per il famoso logo che si erano inventati Coppola e Puzzo questa sorta di croce ah, impugnata no? con questi fili un po' da burattinaio che teneva la scritta de- del padrino
0: anche lì la no, Paramount c'era il problema. no in realtà c'era un, un, un altro problema perché la Paramount con la divisione marketing propose tutta la serie di poster del padrino. Che con tutti questi... dove tutti qua, cioè dove lo stesso Coppola dice che è sta roba e-, e Coppola disse per me il poster è la copertina del libro. E così andò. gli, gli-, gli fecero vedere queste- questi poster di tutti questi, questi mafiosi della famiglia Corleone con dietro la macchina. Cioè cose di questo genere qua e allora li bocciò tutti perché in realtà dice il poster è quello del, del libro. Allora noi amanti
1: del cinema che anche, viviamo anche di leggende narrative, più il film è vecchio o comunque, sai, non di, di primo pelo, qui un film parliamo di un film invecchiato tra virgolette, nel senso che è invecchiato benissimo questa trilogia di gangster movie come Fede giustamente prima ce la presentava, ma pare che... Tra queste leggende narrative si racconta che Francis Ford Coppola eh, voleva il cast sempre radunato a tavola e che gli stessi attori non uscissero dai personaggi. Quindi eh, anche, forse anche per questo Richard Castellano, no? Clemenza, c'è la famosa scena in cui ha improvvisato la battuta eh, «Lascia la pistola, prendi i cannoli» io ricordo
0: una cosa che tra l'altro in The Offer c'è okay. che praticamente c'era quell'attore che faceva il fidanzato marito della figlia di Corleo di Shire che, che, pr- che conosceremo poi
1: come Adriana nella saga di Rocky esatto?
0: Che praticamente si lamentò all'attrice che era stato un po' violento, ci mi aveva dato uno schiaffo sul serio. Sì, e allora a quel punto dic- dissero a James Kans, se non ho sbaglio, sì. che lo doveva menare in una scena, <ride> menalo sul serio: quella, rimasto, scena, quella rimasto, scena in cui lo picchia davanti rimasto, a, questa, alla stazione dei in, pompieri Che offerta questa cosa? perché Questa è rimasta nella storia che dissero menalo sul serio perché non andava bene questo fatto che. Che l'attrice aveva avuto un segno di questo schiaffo, no? e, e Jessica era passato di botte, e lui di fatto... Infatti quella
1: scena è di una veridicità la, incredibile. Che tra l'altro lo
0: butta dietro a una, sta, una specie di staccionata di ferro. se non Come sbaglio. no? Proprio so lì davanti... La leggenda narra che l'ha menato sul serio. C'è un
1: idrante per terra. No? Che Addirittura adesso non ricordo se lo fanno esplodere loro o era già esploso, ma si fanno male. Ma Comunque è
0: incredibile: un cast, è pazzesco. No, un
1: cast è pazzesco.
3: Ma io entro a gamba tesa. Attenzione. Ricordando i nostri podcast o su pod- Spotify o altre, podcaster. O podcaster e altre 12 piattaforme diverse con i nostri episodi. E arriviamo all'aggiornamento settimanale della, della classifica. La
0: Classifica! Abbiamo
1: una sigla della
0: classifica, vai video. vai! Io già so quale potrebbe essere. Ah, abbiamo una,
1: classifi- una sigla per la classifica, non lo so. Vediamo. Però. La vuoi? Eh, vediamo un po' se lei. Secondo me. La è vuoi in... o non la vuoi? E nelle tue corde improvvisarla. La, la cioè... volete o non la, la volete? La vogliamo, c'è la vogliamo, la vogliamo, c'è sì, c'è la c'è la vogliamo sì, la vogliamo c'è sì. C'è Attenzione, c'è Attenzione. C'è. eccola qui, allora cazzuoli! va bene attenzione l'abbiamo chiesta noi adesso non ci possiamo lamentare primo posto attenzione Put grande bella. applauso qui i ragazzi attenzione seguito da compagni di scuola di Verdone e podio resiste compagni ancora compagni di scuola Terminator re, ma resiste ancora ma, Terminator ma incalza incalza in incalza la trilogia del dollaro amatissima da Fede e da tutti noi cinefili è proprio lì al quarto posto. E poi
3: io vorrei ricordare nelle ultimissime posizioni: Drive. <ride> eh, certo, un
1: film volutissimo dal nostro Gigi Tensi. E eh lo so, ragazzi: è un film di nicchia, come lo definisce lui. Fede, ma tu lo sai che quando è uscito il libro di Mario Puzzo, Franci Natra si incavolò come no? a morte perché disse il personaggio di Johnny Fontaine, che viene è recitato troppo, appunto da sì, Al Martino,
0: viene, cioè sembrò io. No, lui proprio disse, lo, cioè di fatto dice tu l'hai fatto, ce cioè, l'hai chiamato in quel pensando modo pensando st- a me. stai pensando, Cioè sono io.
1: E lo sappiamo tutti che aveva e pensato tra, a lui. E
0: tra l'altro anche qua le leggende narrano che lui ha cercato in tutti i modi di utilizzare il suo potere per cercare di rendere complicata la realizzazione di questo film perché era preoccupato che parlasse troppo di lui. Insomma.
1: Verissimo, e quando non c'è riuscito ha chiamato Coppola in prima persona e gli ha detto ok, Don Vito Corleone te lo faccio io e Coppola ha detto no grazie a già Marlon Brando <ride> e da lì fu odio totale proprio. si ruppe anche l'ultimo cedimento della diga della pazienza di Fran Sinatra, però se ci pensi all'epoca Sinatra era già accusato di avere eh, legami, delle sì. amicizie, e dei legami mafiosi quindi eh, secondo me Mario Puzzo veramente aveva pensato un po' a lui per il ruolo di Johnny Fontaine però
0: se... hanno ridotto le, le sequenze legate a lui c'era questo fatto qua in realtà comunque eh, da quello che si vuole sempre leggende metropolitane le sequenze vennero ridotte su questo personaggio per cercare di, di limitare i danni che senti per il
1: ruolo di Sonny di Santino Corleone venne scelto sicuramente lo sappiamo James Caan tra l'altro un super attore che secondo me non ha avuto ha avuto un'ottima carriera ma non quanta probabilmente quanta ne avrebbe meritata esattamente come Robert Duvall secondo me due grandissimi caratteristi e attori ma venne anche provinato Robert De Niro e Coppola disse non mi piace per il ruolo di Sonny perché ha questa sua eh, questa sorta di suo temperamento eh, malcelato e violento però lo tengo lì perché magari mi serve per un seguito e infatti farà Don Vito Andolini, Don Vito Corleone da Giovani nel secondo padrino e vincerà anche l'Oscar come miglior attore non protagonista che ne pensi di questa scelta di casting? Ma no in
0: realtà anche qua sempre si narra che la Paramount volle mettere a tutti i costi James Gunn perché all'epoca comunque era un attore di grande richiamo commerciale e quindi c'era anche questo aspetto che nel casting andava valutato E e quindi quando si impunta un regista come Francis
1: Ford Coppola dove la Paramount cerca di mettere mettergli i bassoni tra le ruote tra la scelta di Al Pacino tra la scelta di Marlon Brando il logo no l'ambientazione la non la facciamo a New York ma la facciamo nel Kansas non negli anni 40-50 ma la facciamo negli anni 70 e Francis Ford Coppola è riuscito a vincere tutte queste mini grandi battaglie no, in realtà battaglie. no,
0: molte cose secondo me sono quasi certo che non abbia vinto tutte le battaglie ha avuto un grande produttore dobbiamo ricordarlo perché sempre albert R- 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 raddi è stato un grande produttore cinematografico eh, il padrino è stato di fatto un po il suo esordio per un film importante e, ave- e ha lui combattuto con bob evans di paramount spesso e volentieri ma anche con la proprietà della Golf western per cercare di tenere più libertà possibile creativa a Coppola.
3: Ma io quando volete vi aggiorno a livello finanziario.
1: Ah, se vuoi parlarci dei budget ci trovi veramente strasoddisfatti. Quindi, allora pure.
3: partiamo dal budget del Padrino 6 milioni di dollari. Ah. Box office 137 milioni di dollari.
0: Non andò, in realtà non era, non era un grosso budget per un
1: Padrino
0: film. 2.
1: Non era un grosso budget no. 6 milioni di dollari.
0: No, in realtà era un budget medio. E... Parliamo del 72, parliamo sì, sì, eh? sì, budget medio perché nel senso non era grande ma nemmeno piccolo. Vabbè.
3: Infatti nel Padrino 2 13 milioni di dollari per quanto riguarda il box office e, e incasso 193 milioni di
0: dollari. Cioè ah, il, contrario, dice, il contrario, il, il box... costo... Sì, gli hanno raddoppiato il budget.
3: Padrino 3, budget 54 milioni C'è di capito. dollari. Box office 137 ando milioni. andò
0: male, non male. Sì, andò male sì.
1: perché io ricordo, guarda, parlo da um, fruitore finale. Ricordo che quando vidi per la prima volta il Padrino, parte terza, rimasi velatamente deluso. Ma perché? Perché avevo visto il primo, avevo visto il due, e sono due pietre miliari del cinema da qui ai prossimi 10.000 anni. Il Padrino, parte terza, è un grandissimo gangster movie. È bellissimo, funzionerebbe anche da solo, esattamente come gli altri due. Ma l'asticella viene talmente alzata dai primi due episodi che la terza parte c'è un grandissimo Andy Garcia c'è una Sofia Coppola in stato di grazia la, forse la sua primissima apparizione Prima c'è un assoluta. grandissimo Al Pacino però eh, forse è un po' più flebile un po' più debole rispetto ai primi due film
0: secondo me ha avuto dei problemi sicuramente Coppola stessa a realizzare il film perché come sappiamo ci sono stati dei grossi interventi eh, legati al film perché secondo la Paramount all'epoca non non stava funzionando
1: eppure Fede c'è una di quelle grida di dolore più angoscianti e più intrise di eh, sofferenza che io abbia mai visto nel cinema c'è quel grido muto di Al Pacino
0: guarda credimi Fabrizio eh, va rivisto perché io stesso l'ho rivisto su Sky credo che l'abbiano mandato riproposto riproposto e devo dire che l'ho molto rivalutato l'ho molto rivalutato tu mi parli sempre della versione della quella versione rimontata, rimontata da, da che Coppola. poi è un pochettino estesa sì, certo. il film se non sbaglio dura un pochino di più però devo dire la verità è un gran film pure quello molto diverso cioè questo è il tema cioè, io la credo che la, la grande forza di Coppola è nel fatto che di rinnovarsi all'interno di, del, di, come, come autore Vero. diciamoci la verità cioè è quel cinema che oggi non riusciamo a trovare perché non c'era una sorta di. non c'era come dire quella squadra di autori all'epoca pazzesca che poi ricordiamo che c'era Coppola, c'era, c'era, eh, c'era Spielberg, c'era Lucas, era proprio quasi una. erano tutti di San Francisco. Poi quindi era tutta, diciamo, gente che, che collaborava insieme. Questo è stato anche bello. Che non c'era una competizione tra i vari soggetti, ma c'era anche. Una forza creativa eh, competitiva, ma nel senso positiva. Eh, questo, cioè, famose fotografie di loro a pranzo insieme, no? Sì,
1: assolutamente. Eh, quindi... Sembrava sempre una costruzione di. Veramente di un set familiare no, in tutte e per tutte Anche Marti Scorsese sì. ce di
0: mezzo Io
1: ho una domanda per il dottor Terranera Che tu ci creda o no
3: Ma prima di farmi una domanda C'è un messaggio che ci arriva al 3937 93 93 93 ovvero eh. Daniela
1: Vai Daniela, buonasera, ciao Si può parlare male di una trilogia come questa? No No, è, è impossibile <ride> A meno che non si abbia cattivo gusto per In, me, in materia Cinematografica? No, non credo. E dottor Ternera, tu hai mai visto il padrino, vero? Ovviamente, sì. Ok, qual è? visto
3: e rivisto anche da piccolo insieme a mia sorella?
1: Ti posso dare una chicca cinefila? Come Chi vedevate
0: da piccoli? Beh, questo è l'iniziazione
1: Godfather. al cinema: The Godfather. Quindi è importante. Quanti anni avevi, Terra Nera? No, per sapere. Don Terra Nera, scusa. Tra gli 8 e i 10. Eh, tra gli 8 e i 10, quindi 9. Posso lanciare. Io a 8 dare, anni ho visto posso it. Posso dare la mia. risposta? 9. <ride> a 8 anni hai visto Hit? Sì. Quello del 90, con Team carri, ovviamente. Mi ha, mi ha distrutto. Eh, quello distrussi anche me. Ti capisco perfettamente. Non riuscivo ad andare al bagno. Guarda solamente. <ride> sicuramente il finale non mi ha disturbato di quel film perché il resto me la sono fatta veramente addosso la prima
0: parte parte si distrugge,
1: bellissima allora, sapete ragazzi, chicca cinefila del film, del primo film del padrino voi sapete che c'è un frutto della sventura che viene inquadrato e ogni volta che viene inquadrato quel frutto si versano fiumi di sangue? No, è ne... l'arancia, l'arancia sì. ogni, fateci caso: ogni volta che vedrete il padrino, guardatelo con occhi nuovi. Ogni volta che viene inquadrato un arancio o un gruppo d'arance, a quel personaggio succederà qualcosa di brutto. Non lo
0: so, qua in un attimo che scivoliamo sul film dei fratelli Zucker, Mafia, <ride> non so se ve lo ricordate no, lo sapevo che me lo citavo. sta proprio la scena che si mette la buccia d'arancia e fa il sorriso al bambino. Fede tu mi stai
1: parlando di un film che comunque per me ha un'eredità nella serie tv dei Soprano perché lì parlano sempre del primo, del secondo e del terzo sottintendendo sottintendendo che si parli del padrino ha anche una sorta di eredità dal punto di vista videoludico perché ho anche giocato ai famosi videogiochi mafia poi è uscito proprio quella con tanto di diritti della Electronic Arts se non sbaglio che era proprio il padrino che tu ripercorrevi proprio tutte le, ehm, tutta l'ascesa della famiglia e eri uno scagnozzo, uno degli ultimi, che addirittura in una piccola missione, ricordo, era proprio quello che andava, si procurava la testa del cavallo e la infilava nel nella, letto, nel letto del, del produttore. Ho anche un'altra chicca per te, Fede. Il personaggio di Luca Brasi, il famoso Luca Brasi dorme coi pesci, viene interpretato da Lenny Montana. Lenny Montana non era un attore, signore e signori, bensì era un wrestler, venne scelto per la, per la stazza, quindi quando vedete lui che non riesce a recitare bene in, nei confronti al cospetto di Marlon Brando, è proprio perché non è, non è un attore, quindi ha usato Francis Ford Coppola a proprio, vanta- famoso, a proprio vantaggio sì. per... Eh, far passare questa sorta di nervosismo di Luca Brasi perché ha la presenza del boss
0: devo dire che questa è una, è una cosa che sapevo ed era una chicca pazzesca perché, quella, perché c'era questo fatto che lui non riusciva a ricordarsi a memoria le battute lo, lo sposalizio di vostra figlia Bellissimo.
3: Tua... intanto scusa se ti interrompo Fabrizio ci scrive ancora una volta Martina al 3937 93 93 93 ciao Martina sono un'appassionata de Il Padrino e vorrei soffermarmi sul supporto fisico. Devo dire che la migliore versione in assoluto è quella che si intitola Un'epoca visibile solo in VHS, dove l'intero film, circa 9 ore, è stato completamente rimontato da Coppola in ordine cronologico. Qui applausi! Ah, è vero. E sono Però... state inserite tutte le scene tagliate dalle varie versioni, al cinema o in DVD. Per completezza vi consiglio su Paramount Plus la serie di
1: Offa.
0: No, è vera questa cosa? Ci inchiniamo! No. Non è vera questo fatto di distruggizione col montaggio cronologico, eh?
1: Io voglio sapere quante versioni tu hai del padrino perché io ne ho una in DVD e due in Blu-ray. Se non sbaglio,
0: è uguale vero? Perché ho quel famoso che, che c'è anche tu perché me lo ricordo: il cofanetto <ride> limited edition con c'è, la rosa sopra col, col finto vellutino nero certo, in DVD. Certo, Con dentro mi sa anche un fotogramma del film. Si sì, eh,
1: lo facevano anche con 2001 di nello Spazio. Sì, ricordi? però quello, quel quello ce l'avevamo
0: entrambi. Poi anch'io il Blu-ray. E poi c'è anche questa. Non abbiamo parlato del fatto che il padrino è stato ridoppiato. Ecco, diciamola questa Attenzione. cosa. Diciamola
1: questa cosa che mi ha ferito profondamente. Un... No, 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 no. no, Dobbiamo andare in pubblicità. Eh, eh, Ragazzi, torniamo, torniamo tra poco in diretta. Con, con la, la dobbiamo bomba. Con, con, la con la bomba. Con la bomba è tremenda. Di dispiacere, questa volta sul cinema. Torniamo tra poco.
2: Oh, no, non è stato niente. Mike,
1: l'ha fatto senza
2: secondi fini. Eh, Certo, perde le staffe anche lui qualche volta, ma
1: noi due siamo buoni amici, vero Mo? Qui c'è un albergo e un casino. E se non si dà qualche esempio, mandano tutto a rotoli. C'è stata una discussione tra me e lui. Lui ha alzato la voce e io l'ho messo a posto. E l'hai fatto davanti a tutti. Stava a sbattersi le ragazze del bar, due alla volta. Non
2: servivano più le consumazioni ai tavoli. Tu che avresti fatto?
0: Io torno a New York domani. Proponi tu il pezzo.
2: Ma per Dio! Tu a me non mi conosci, io sono Mogrin. E mi sono fatto da me quando tu avevi ancora i calzoni corti.
1: Aspetta un momento, ma mi è venuta
2: un'idea. Tom, tu sei il consigliere, tu puoi parlare a papà e spiegargli che...
1: No, un momento. Don Corleone ormai si è ritirato, è Mike che decide negli affari della famiglia. Se hai qualcosa da dire, dilla a Mike.
2: Mike, tu non puoi venire a Las Vegas e trattare in quel modo un uomo come Mo Green.
0: Fredo, sei il fratello maggiore e io ti voglio bene. Ma non ti azzardare a schierarti mai più contro la famiglia, chiaro?
2: Mai più. Radio Roma Capitale La voce della tua città Storie, persone, attività e vita Per scoprire un mondo intorno a te
1: Torniamo in diretta per parlarvi sempre del padrino Fasi conclusive della trasmissione Ma dobbiamo parlare di una ferita che è ancora aperta È ancora aperta perché io vedo E ho sempre visto il padrino doppiato in italiano perché c'è una grandissima localizzazione un grandissimo adattamento italiano del doppiaggio anche se vi consiglio di vedere The Godfather il padrino in lingua originale perché i pezzi della Sicilia sono parlati in italiano lo stesso Al Pacino quando è giù in Sicilia a Corleone parla in italiano e merita c'è anche il grande Angelo Infanti che recita nel ruolo di Fabrizio e merita veramente una visione in lingua originale quindi il doppiaggio del 74 abbiamo ferruccia mendola pino colizzi cesare barbetti vittoria febbi insomma tutti grandissimi doppiatori anche nel seguito no fede nel e rimane comunque ferruccia mendola che doppia al pacino e vito e pino colizzi che doppia invece vito andolini da giovane quindi robert de niro tu spiegami perché nel 2007 invece io ho dovuto sentire le voci lo dico, ahimè, perché ero abituato e affezionatissimo agli stessi respiri dei doppiatori del 74, a Massimo Rossi, Pino Insegno, Angelo Maggi, Roberta Pellini. Perché? Perché?
0: Perché c'erano le prime edizioni DVD, penso che parliamo di edizioni DVD, che avevano c'era un problema sulle tracce audio. La traccia audio italiana dell'epoca era una traccia mono praticamente. Ma perché non lasciamo il
1: mono quando, quando è così?
0: No, là ci fu tra l'altro, ricordo bene, ci fu un'enorme polemica perché non fu l'unico film che venne trattato in questa maniera però dissero lasciate, ok, mettete questa nuova traccia Dolby Digital 5.1 però lasciateci pure la traccia mono
1: sì, assolutamente.
0: E invece, perché all'epoca non, non venne messa... L'ora. Poi so che successivamente... alcuni film iniziano a ripristinare con il doppiaggio nuovo ma credo tra l'altro non vorrei dire è successo anche per Indiana Jones i racconti ravvicinati del terzo tipo che cosa brutta credo anche T che cosa brutta è stato ridoppiato perché c'era il problema che non c'era la traccia del Dolby DJ 5.1 mentre nell'originale venne rimasterizzata con il Dolby DJ 5.1 rifare Qualcosa di simile con, so con la traccia diciamo, originale era praticamente impossibile e quindi era più facile ridoppiare direttamente a, il tuo A film. quel
1: punto io direi, vogliamo vedere i film in lingua originale sottotitolati perché rinunciare a quelle voci, ripeto, quei respiri ai quali siamo largamente affezionati delle pellicole originali Ora, è veramente dura. Hai detto
0: una cosa giusta, allora io, non be- io non sono uno, sai bene, a favore del doppiaggio italiano perché siamo un paese con grandi edizioni italiane però devo dire che in alcuni casi mh, suggerisco che ci vuole un po' di curiosità in più perché tu hai detto giustamente guardate che Il Padrino ha un'edizione originale interessante perché si gioca anche su de- gli accenti, gli itali- attori americani che leggono italiano. e apro parentesi Babylon è il tipico esempio da, per, da fare perché è un film che nella versione originale è talmente particolare, il protagonista ha un forte accento, a parte parla spagnolo spesso. Poi alcune Parliamo volte, di Brad?
1: Brad no, Pitt. no,
0: il protagonista che è messicano del okay. film, okay. il okay. vero protagonista è questo attore ah, emergente okay. messicano. Okay. Brad Pitt parla in italiano durante il film? Come
1: aveva già fatto in, in Glorious Bastard. Parla, Buster, guarda, c- proprio uguale del film. Sp-
0: c- c'era questo gioco perché per esempio Glorious Bastard Bastare Star in Segreto è un film che in lingua originale è interessante è meraviglioso. Gioca tutto sugli accenti, tutto È super... meraviglioso
1: perché c'è tra l'inglese, il francese, il tedesco e il... l'italiano. E eh,
0: l'inglese poi, non so se le... l'inglese però, inglese, intendo. l'inglese di C'è un Michael Fassbender che no, fa questo in una maniera è incredibile perché l'inglese rigida... della, re... della regina. Sì, sì, proprio con quel, quel Dry glazer che ci questo rimane nella storia. Questo aspetto qua sì, immagine iconica, pazzesca. Ha un interesse, diciamo, che ha una fa- sua validità rispetto a vedere un film in lingua originale. In altri casi no, secondo me quasi, quasi non conviene. In alcuni casi sì, altri no. Vuoi che ti lanci la sigla dello
1: sconsiglio della settimana?
0: Ah, eh, la conosco bene.
1: Vuoi che andiamo con la sigla dello sconsiglio, ter- il Don Terra Nera ci, lo sconsiglio, ci agevola? Non lo so, sì può essere. Ma se voglio ce l'ho lo
3: sconsiglio però, perché... Però, però... Però, però, però io non ho sentito da voi dove possiamo
1: vedere il padrino. Allora, credo che sia reperibile su Netflix. Plus. No, 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 credo che sia su Netflix. Su esatto, Paramount. esatto. Su Paramount non credo che ci sia. Per Paramount assur- Plus, come no, per Tutti assurdo che tre. sia. Si, sì, su sì, Paramount sì. lo trovo? Paramount Plus, su Paramount, no, Paramount Plus io ce l'ho
0: e c'è il padrino.
1: E c'è il padrino U23. Considera che ho cercato anche mh, i capolavori di Hitchcock, della Paramount, sulla piattaforma Paramount Plus e sono stato deluso, nel senso non li ho trovati. Perché, conto, sì. perché Paramount Plus non carica intanto ehm, il, il proprio catalogo? È una piattaforma molto
0: giovane, ci vorrà un po' di tempo. Poi okay. loro puntano molto non solo sul catalogo ma sui prodotti originali. Cioè Lo prodotti, vedo,
1: le serie TV eccetera. Cotulsa con... Sì con Sylvester Stallone eccetera e allora signori e allora come sconsiglio della settimana Fede io ho rivisto un film che all'epoca giudicai buono invece l'ho rivisto ti dico due o tre interpreti del film um, c'è Penelope Cruz c'è Alberry parliamo di un thriller parliamo di gotica ah, come Robert no. Downey Jr come no. Che Alberi
0: fa la psicopatica,
1: per, eh, sì, psicoterapeuta. E poi forse psicopatica. Non, non sveliamo il, il finale. Però, um, dopo una seconda appunto visione non mi piacque come all'epoca, lo trovo deludente. For, forse, forzatamente, cerca um, il colpo di scena.
0: Io invece devo dirti: oh, in realtà no grossi, non ce l'ho. Uno sconsiglio. Se non hai
1: sconsigli, metto la sigla del consiglio. No, però
0: la riprendo a te parlando di vecchi film rivisti. Sì. È partita così nel weekend, mi sono rivisto Jerry Maguire. Bellissimo, l'ho rivisto anch'io. Io non so, cioè, non, mentre lo vedi, dico, ma come possibile? Cioè, è talmente un capolavoro. È bellissimo Jerry Maguire. Cioè, no, ma è, è di più che bellissimo. C'è
1: un Cuba Gooding Jr. tra l'altro vincitore del premio Oscar perché no, ma, cioè, Cuba Gooding Junior è una cosa, cioè,
0: dei livelli no, è di cinema incredibile e, e la io rimango sorpreso ogni volta perché alla fine ti ti ipnotizza nonostante non succede no? René Zellweger, Tom Cruise Cuba Gooding Junior c'è anche l'ha, l'ha mia... visto il dottor Terandiera c'è il ovviamente, ovviamente c'è anche oh, Kelly, Preston, Kelly Preston Kelly Preston era bellissima era stupenda stupenda
1: e, è un gran, gran film gran. anche il bambino è bravissimo a recitare tu veramente
0: Vabbè, Cameron Crowe è veramente un gran regista Sì, veramente un io, gran, un gran io regista ha, un se gran non film. sbaglio lui ha fatto anche La mia vita in uno zoo non sbagli e mi è piaciuto tantissimo carino anche quello è piaciuto tanto. senti
1: di consigli invece cambiando c'è l'ho, c'è l'ho. cambiando sigla Parti pure perché io ho visto, guarda ti dico, gli ultimi tre che ho visto nell'ultima settimana, dieci giorni. Ho rivisto Zombieland, il primo che non avevo oh, ancora visto, oh, che è veramente bravi, divertente. Non l'avevo mai visto. Non l'avevo ancora visto.
0: E no, Bill Murray, che
1: è, è, è favoloso: è favoloso, proprio lui che fa la parte del, del finto zombie, è devastante cioè, quanto è simpatico. Come ti sei salvato,
0: come ti sei salvato, gli dice.
1: Veramente <ride> stupendo, ok? poi devo, rivedere, devo vedere il seguito non è bello quel primo Eh, lo immaginavo poi ho rivisto Stigmate che è veramente un cavolo di film è veramente un uh, film di genere dell'esorcismo Metro Meyer. sì io lo metto subito dietro all'esorcista a pari merito con uh, Emily Rose se sei d'accordo perché mi è piaciuto veramente veramente tanto esci
0: da questo corpo esci cioè, c'è una grandissima lo sconsiglio.
1: Patricia Arquette sì. e c'è un grandissimo Gabriel Byron veramente gran film che Poi possiamo
0: trovare ah no ce l'ho lo sconsiglio ah ce l'hai? che possiamo trovare del film Lamborghini su Amazon Prime che è un po' un po' più sconsiglio oh okay. quindi c'è.
1: sconsiglio Lamborghini c'è. caro dottor Terranera no Peccato 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 Anche lì c'è Gabriel Byrne Infatti no, infatti bravo.
0: mi ha fatto Che fa Ferrari
1: Case 39 L'hai mai visto? Case Come 39
0: no. Che con Sempre con René Zellweger Lueger. Molto
1: bello un Film è Disney o sbaglio? È un Disney Assolutamente Disney. E chiudo Con uno degli ultimi film Perché sennò no parliamo sempre di, di quelli vecchi Ho visto La scuola Cattolica
0: Ah mi è piaciuto tantissimo Molto Da
1: morire Mi è piaciuto tanto Mi è piaciuta la ricostruzione Degli eventi Parliamo del massacro Del Circeo Mi è piaciuta l'interpretazione degli attori, nonostante ci sia Scamarcio e Golino, nonostante ci sia. A me pure è piaciuto perché è un film,
0: secondo me, secondo me è anche un po' innovativo nel panorama perché hai visto un cast di totali esordienti bravissimi. Mi è piaciuto tanto. L'avevo tra l'altro consigliato qui durante la la nostra trasmissione perché in qualche modo mi aveva piaciuto molto come regista aveva cercato di valorizzare questi attori io che io personalmente veramente mai visto.
1: veramente valido è piaciuto
0: allora la scena
1: preferita di Don Terra Nera del padrino e siamo pronti poi per salutare il nostro Ma il amatissimo il pubblico ah dico. scusami il tuo consiglio Megan ah parlaci di, di Megan sì. un attimo a
0: me è piaciuto tanto Megan eh. Il sordo della, 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 della bambola assassina
1: con chi è Fede? Con qualche attrice o attorista? L'attrice, allora, la
0: protagonista è un film piccolo, molto anni Ottanta, okay. monolocation, prodotto da Jason Blum, e da, quindi da Blum Mouse e da, eh, scusa, da Jason Blum e scusa James Wang. Okay. Quindi eh, la sua Atomic Monster, il Benissimo. primo progetto di una serie di progetti fatti insieme. Tra l'altro, Possiamo anche dire tranquillamente che i due hanno cannibalizzato il mercato. Lo diciamo senza, cioè senza. Adesso problema. arriva Denan 2, eh, il nuovo De Congiuri, il nuovo Insidious, l'Evocazione, cioè, esatto. Cioè, Tutta la roba loro. E, è molto Io l'ho trovato molto divertente perché è proprio stato per me studiato come un omaggio agli anni Ottanta certo. e a
1: Chucky in particolare.
0: No, a questi film dove c'erano. Que, que, queste, questi robot che si ribellavano. Ma qua.
1: secondo te Stranger Things non ha aperto un po' questa strada omaggio-horror agli anni Ottanta? Secondo
0: me no, cioè, non c'entra con questa tip. Perché questa è un'altra tipologia di citazione. Cioè, loro fanno delle citazioni. Ok.
1: Quindi questa c'è... è un'altra
0: cosa. Cioè, proprio fare un film come erano fatti una volta. Ok, è proprio come plot come scrittura. A livello proprio di produzione di scrittura eccetera. Cioè, quando ho visto il film fa- vi, vi, vi svelo una cosa, sì, una un piccolo piccolo cosa. spoilerino, sì. mi ha fatto molto, a parte io riso. Spoilerino è molto milanese, spo- eh. spoilerino. spoilerino. Devo dire che il film mi ha divertito molto, mi sono fatto anche dei grossi risultati sono anche stato ripreso perché ridevo ah, troppo, mi hanno detto. Ah, hanno in sala no? Sì, perché ripreso. era molto divertente e ironico, perché si ogni due per tre arrivava questo, questa bambola che diceva delle cose assurde. era divertente, però. Quindi Megan. Megan, però la cosa divertente mi ha fatto impazzire quando Megan non è, eh, diciamo, capisce di essere un po' fuori di testa e se la prende, diciamo, col cane del vicino. Quella è stata una cosa proprio. Pezzo incredibile! No, quello è fatto ridere perché è proprio anni ottanta style. Veri.
3: Io invece volevo dirvi che per la prima volta il box office dei film attualmente al cinema è stato superato in Italia Lo Avatar
1: è stato superato Avatar. me hai visto, contro
3: te missione giungla
1: non ci credo che io ho visto no, perché weekend perché incasso visto? 2 milioni sì, e 300 mila sono andato a
0: vederlo domenica un, proiezione familiare diciamo, per la famiglia
1: allora mi dici la verità sì. eh, io ho visto dei piccoli e stralci su dei video su youtube e non ho mai capito l'intelligenza di questa cioè missione. dare atto a una cosa ok dimmelo
0: fanno tanti soldi quindi qualsiasi cosa noi diremo sono abbiamo, bravi. abbiamo torto loro sono più bravi abbiamo di questo t- di questo abbiamo solo avatar dopo settimane che era il primo posto quasi Ma realtà, più di un mese.
1: come è possibile mi devi dire come come fanno cioè, sai, beh...
0: io ho visto è stato anche divertente perché il papà accanto a me si è girato mi fa... E mi ha detto proprio: Oh, ma che se stanno a vedere, giustamente. De- giustamente. Devo dire, però io personalmente non mi è piaciuto. Okay. Devo, devo, e tra l'altro è il terzo che vedo su quattro. E devo dire
1: che. Questo mi preoccupa e potrebbe incrinare seriamente anche la nostra no, per amicizia. Per motivi di diversi. Un grazie, film di
0: Gianluca Leuzzi. Sì. Che gira, è, è, tutti e quattro l'ha girato. E non so cosa dire, ragazzi. Vabbè, cioè, avatar, io... comunque nel ragazzi, totale ha aggiunto ho...
3: quasi 42 milioni di dollari.
1: Io ho veramente paura per il cinema io italiano. Dievo io uso i dollari ragazzi io ho paura per il cinema italiano se me contro te supera Avatar 2 io ho paura
0: beh Avatar ormai sono tutti sono, sono anni che è il primo incasso dell'anno il okay. film italiano
1: viva il cinema italiano ma viva i buoni prodotti del cinema italiano, non certo me contro te lo posso dire, è mia opinione personalissima
0: no, a me sono proprio film per bambini molto, anche un po' piccoli le canzoni sono carine
1: però. le canzoni però sono carine, va bene dottor Terrenera, mi dici la tua scena preferita del padrino e poi andiamo in chiusura con la... questi momenti di gloria la mia scena preferita, preferita del è... padrino
3: la scena con Don ah. Fanucci con Don Fanucci mentre
1: no, non, ti, non, ti non ti confondi con Oscar un fidanzato con due figlie? No, no, no. no, no. <ride> che ve lo ricordate? Ma... Che ve lo ri-
3: A-O-I-O? Basta, esatto. via. Allora, ve, ve lo ricordate? Ve lo ricordate il mafioso napoletano? E il il cattur- camorrista? E, certo e come si chiamava? Fanucci, e allora, applausi
1: per me. sta succedendo io ci credo, cosa io credo. sto venendo in postazione 2 così possiamo salutare il ah, pubblico appunto. sta
0: succedendo di tutto sta succedendo, sta succedendo.
1: di tutto le cuffie, momenti di gloria non va
0: bene uguale di
3: avvicinare aspetta che ti inquadro Vuoi venire anche tu E eh certo vieni vieni venga, venga. Questa... manca Gigi Tenzi ma... manca la capoccia d'aglio non c'è non c'è la capoccia
1: d'aglio non c'è il tacchino di Gigi Tenzi ma ce ne faremo una ragione allora siamo a, um, ai titoli di coda di questa bellissima puntata di Godfather più consiglio e sconsiglio Eccoci qua Siamo qui a salutare
3: Non ti sentono Perché non
1: mi sentono? Eh, adesso foto, sì Adesso il sì. microfono. Adesso
3: sì ah, prima... Avvicinati, sei troppo lontano
1: Ok mi avvicino, troppo... siamo qui a salutare Non a insegnare tutto Eh lo so, lo so, io ho solo da imparare dal Don Terra Nera siamo in chiusura di puntata dopo aver raccontato il lungo e largo dell'epopea Gangster Movie del Il Padrino e io ringrazio sentitamente il mio regista il dottor Stefano Don Terranera grazie a tutti
0: e grazie a tutti e buona serata e grazie al mitico Fabrizio e al dottor Terranera e Gigi Tenzi che è nell'etere oh. è nell'edere,
1: ma io mi aspettavo lo slogan di Terranera che non è arrivato
0: e buonanotte ragazzo
1: Lì! Allora buonanotte e viva il cinema Fabrizio Loteri vi augura il meglio che questa vita possa fare
2: <susmai> <susmai> e, Che finisce male Pure bocca a in affronto Eh Sogno colto di moneta Che vuole? Chissà l'anticipo il resto viene appreso Ma la stessa è un'antichia di tempo fra tre o quattro mesi vengo io da così Lo facesse per me Avido la faccia tosta a te non te manca Se tu fosse Napolitano ti pigliassi con me A servizio eh? <ride> Se uno è che li piccio a te, pilo
0: stomaco Il resto però me lo porti prima stasera I 500 scudi me li porti a casa mia e questa volta non ti taglia la faccia.
1: Prima del set a casa mia.